0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Klangkarrieren – Dein Weg in die Musikbranche. Hier führe ich inspirierende Gespräche mit erfahrenen ExpertInnen, die ihre persönlichen Berufserfahrungen mit uns teilen. Du erfährst, welche fesselnden Aufgaben und Herausforderungen möglicherweise auf dich zukommen und erhältst wertvolle Tipps für deinen individuellen Karriereweg. Präsentiert wird euch dieser Podcast von German Wahnsinn. Ich bin Santay Gaunis und wir freuen uns über jede Bewertung auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge nehmen wir die Rolle der Social Media ManagerInnen genauer unter die Lupe. Jetzt machen wir aber noch einen kleinen zeitlichen Sprung, denn ich habe die Schulen und die Unis besucht, bevor ich mit unserem Gast gesprochen habe, um eure wichtigsten Fragen zu stellen. Die findet ihr übrigens auch in den Show Shownotes. Was sind die Aufgaben von Social-Media-ManagerInnen? Zum Beispiel bei Instagram, TikTok oder sowas äh, machen sie Werbung für Touren oder neue Alben, neue Lieder.
1: Der managt die sozialen Medien, also Instagram und sowas. Der ist für die die Werbung verantwortlich, also alles Marketing, Werbung rund um den Künstler und die Künstlerin.
0: Die dürften wahrscheinlich dann Promotion machen, einmal im Internet, natürlich auf Social Media und einfach das Gesamtbild des Artists oder der Artistin äh, schaffen. Da die meisten von euch Social Media täglich verwenden, habt ihr wahrscheinlich schon konkrete Vorstellungen zu diesem Beruf. Wie Social Media Management bezogen auf die Musikbranche aussieht, erklärt uns Victoria Renner, die als Jungunternehmerin ihre eigene Firma namens Osmose gegründet hat,
1: wo ich sie in Berlin besucht habe. Ich bin Victoria Renner, ich bin 30 Jahre alt und die Gründerin oder die Mitgründerin von Osmose. Osmose ist eine Content-Marketing-Agentur, die sich ähm, im Prinzip auf, ja, ich würde sagen, kulturelle Inhalte, Popkultur spezialisiert. Früher hießen wir mal Osmose-Agentur für Popkultur und das versuchen wir auch noch beizubehalten. Ähm, wie ist meine Berufsbezeichnung? Gute Frage. <lacht> ähm, bei uns im Team haben wir uns ganz lange von Berufsbezeichnungen ferngehalten. Ich habe gemerkt, dass je mehr man wird, desto schwieriger wird es, das beizubehalten. Während mein Partner sich eher um Produktion kümmert, also alles, was mit Content zu tun hat, was man später sehen kann, ähm, bin ich äh, quasi die Leiterin unserer Social Media Strategieabteilung. Das heißt, ich sitze mit Redakteuren zusammen, ähm, sitze auch viel mit Musikern zusammen und überlege mir Konzepte, die sie dann auf oder die wir dann auf Social Media für sie umsetzen. Das ist im Prinzip das, was ich mache. Rede viel mit Kunden und überleg mir, was man so cooles machen kann. Wir betreuen Marken und auch Musiker ähm, dabei, ihre Social-Media-Kanäle zu befüllen und ähm, coole Sachen dort zu machen. Das ist so unser Hauptding. Und was dazu gehört, ist natürlich einmal Social-Media-Strategie, also alles, was ich rundum, wie gestalte ich ein TikTok, wie gestalte ich ein Kurzfilmformat, ähm, genau, wie kommuniziere ich überhaupt vernünftig auf 9 zu 16, also auf Hochkant, ähm, was bedeutet der neue Algorithmus von TikTok für mich und diese ganzen Geschichten. Ähm, das ist im Prinzip das, ähm, was der eine Teil, also Social Media Strategy ähm, macht und womit wir uns den ganzen Tag rumschlagen <lacht> und auch selber überlegen, was das eigentlich bedeutet. Ähm, aber ne, auch bis bisschen zu Texten und ähm, Redaktion. Dann gibt es den Teil Content Creation oder auch Produktion. Das heißt, ähm, Unsere andere Hälfte des Teams beschäftigt sich damit, wie kann sowas aussehen, wie ist ein TikTok visuell gestaltet. Wenn wir Events haben, dann sind die vor Ort mit der Kamera. Wir gestalten auch Sets, auf denen dann zum Beispiel Influencer auch eigenen Content erstellen können und solche Geschichten. Das ist im Prinzip ja alle Leute, die sich gerne hinter der Kamera sehen und auch ein bisschen kreativ visuell mitarbeiten, also natürlich auch Grafik. Instagram ist ja auch manchmal statisch. Und der dritte Teil ist... Influencer-Marketing im Prinzip. Also was wir auch anbieten, ich benutze das Wort Influencer eigentlich nicht so gerne, lass es uns Talent-Marketing nennen oder Creator Relations, ähm, ist, dass wir natürlich auch dafür sorgen, dass wenn wir Kampagnen haben, also zum Beispiel ein Künstler bringt einen Song raus oder ähm, ja, Electronic Beats hat eine neue Kampagne und es gibt Events, dann laden wir dazu ein, dann sorgen wir dafür, dass diese Talents auch posten, machen eine Selection, die irgendwie zu der Zielgruppe passt, die sie ansprechen wollen und so weiter und so fort. Also auch Creator Strategies machen wir sowohl für Musiker als auch Marken.
0: Aber bevor ich bei unserem Gast war, habe ich einen Abstecher in die Schule und die Uni gemacht und eure wichtigsten Fragen mitgebracht. Die findet ihr übrigens auch in den Shownotes.
1: Was sind so deine alltäglichen Aufgaben? Alltägliche Aufgaben? Alles. <lacht> Nein. Ähm, also aktuelles Projekt ist, also ganz neu haben wir gewonnen, Duolingo. Duolingo ist eine Sprachlern-App und ähm, die kommt eigentlich aus dem amerikanischen Raum. Ähm, die wollen jetzt aber auch quasi äh, den deutschen Raum stärker erkunden. Und ähm, es gibt ein Duolingo Deutschland-Account, den wir erstmal auf Instagram aufbauen werden und dann hoffentlich auch ganz bald auf TikTok. Und ähm, damit beschäftigen wir uns natürlich gerade sehr stark. Also ähm, wie man so einen Kunden gewinnt, man geht erst in Pitch, das heißt man ähm, ja, ist äh, im Rennen mit ein paar anderen Agenturen und überlegt sich, wie kann sowas aussehen, äh, denkt über eine Strategie nach und ähm, erstellt quasi, also wir haben auch schon sehr viel Content erstellt tatsächlich für diesen Pitch, haben also quasi ein klares Bild, was wir machen wollen und dann dauert es eine Weile. Man hat ein paar Meetings, ähm, bis man ähm, quasi ja einen Kunden gewinnt, <lacht> hoffentlich, im Idealfall. Ähm, und ähm, wir waren jetzt gerade in Pittsburgh zum Onboarding ähm, und haben ganz viel über die Marke gelernt, also zwei Tage lang quasi von... Ähm, was darf man, was darf man nicht, über ähm, wie ist so die Sprache, wie kommuniziert dieser Vogel, falls man Duolingo kennt, die haben so eine Eule, bis hin zu wie sieht dieses Kostüm aus, äh, ich hatte es auch an, <lacht> ähm, bis hin zu natürlich so ähm, wie wird es denn aktuell in Amerika umgesetzt. Also in Amerika machen sie das selber in-house. Also so der TikTok-Channel, der ist sehr witzig, den kann ich nur empfehlen. Der ist auch riesengroß schon. Ähm, genau, und ähm, das haben wir quasi zwei Tage lang gemacht. Ähm, jetzt sind wir zurückgekommen und jetzt geht's es daran, quasi hier alles ähm, startklar zu machen, dass wir selber Content kreieren können und ähm, ja.
0: Hast du einen bestimmten Arbeitsort? Kannst du selber bestimmen? Kannst du viel reisen?
1: Ja, dadurch, dass äh, unsere Kunden dann doch, also Telekom Electronic Beats sitzt in Bonn, das heißt für Meetings, ne, muss man dann manchmal nach Bonn reisen. Ähm, aber natürlich gibt es auch so etwas wie Events ähm, und die Events verteilen sich natürlich ähm, oft über den, also ich würde jetzt mal sagen über den europäischen Kontinent ähm, bei Electronic Beats. Ähm, die haben sehr, sehr starken Fokus auf Osteuropa und deswegen machen wir viele ähm, Events in Osteuropa. Ähm, genau, aber ich war zum Beispiel auch im letzten Jahr bei der Paris Fashion Week oder ähm, jetzt haben wir ein Event in Milan ganz bald, also so. Mhm. Genau, und äh, für Duolingo wird sich das noch herausstellen, denke ich. Also ähm, deren deutsche Ansprechpartner sitzen in Berlin. Das heißt, ähm, da wird es wahrscheinlich nicht so viel Grund zum Reisen geben. Es gibt aber natürlich immer Grund in dem Moment, in dem es, ähm, ja, berichterstattungswürdige Events gibt, die woanders stattfinden. Oder wir uns um Festivals oder sowas kümmern. Das machen wir auch manchmal also in der Digitalkommunikation. Und wann sind genau deine Arbeitszeiten? Die Agentur ist meistens so von 9.30 Uhr bis 7 Uhr ungefähr im Office. Wir haben jetzt nicht so, also wir haben hier keine Stechuhren. <lacht> Jeder kann kommen und gehen, wann wann er möchte und auch natürlich je nach Workload. Ne? Also ich habe ja gerade schon erwähnt, ähm, wie das mit Pitching aussieht. Das sind dann teilweise 100, 150 Seiten. Dann sind wir im Zweifel länger im Office, aber dann auch mal wieder gar nicht oder ne, so. Oder man geht mal auf ein Festival und dann nimmt man sich danach halt einen Tag frei. Es ist schon, also Relativ flexibel, würde ich sagen, aber genau, eigentlich trifft man hier, wenn man vorbeikommen möchte, immer so zwischen 9.30 Uhr und 7 Uhr irgendwen an, genau. Und ob ich von überall arbeiten kann, also ja, eigentlich schon und unsere Mitarbeiter machen das auch teilweise, also nicht alle sind überhaupt jemals im Office, nur für besondere Meetings dann. Bei mir ist es natürlich ein bisschen was Besonderes, weil ich natürlich versuche, auch mit meinem Team zu sein und ähm, es auch einfach schön finde.
0: Unbedingt dranbleiben, denn es kommen noch weitere spannende Insights. Ja, du, du sprichst oft vom
1: Team. Kannst du beschreiben, welche Berufsbezeichnungen es da so gibt zwischen den verschiedenen? Ähm, also es gibt einmal quasi die Social Media und Creation Abteilung, die so ein bisschen über also mit mir arbeitet mehr. Da gibt es zum Beispiel den Social Media Manager, der Postingpläne schreibt und schaut, dass alles gepostet wird und die Kanäle laufen, aber auch mal Analysen macht. Also ey Leute, das das funktioniert gar nicht. Lass, Hört mal auf, Bilder zu posten. Lass mal mehr Bewegtbild posten, mhm. Classic. Dann gibt es die... Leute, die eher im Bereich Kreation arbeiten. Das heißt, die überlegen sich, was wird gepostet. Es finden regelmäßige Redaktionsmeetings hier statt und wir überlegen uns neue Themen und Trends, auf die wir aufspringen für die einzelnen Kunden. Dann gibt es so was wie Projektmanagement, also eher die Position, die schaut, dass das ist die ungeliebte Position, die schaut, dass äh, alle auch ihre Deadlines einhalten, ähm, die auch mit dem Kunden kommuniziert und halt schaut, ähm, sind die Asana-Projekte, also Projektmanagement, ne? ein Projektmanagement-Tool haben wir auch, ähm, sind diese Projekte gepflegt, ähm, ist da alles eingetragen, ist es übersichtlich, so dass natürlich ähm, im Hinterkopf ähm, man auch von überall arbeiten kann und trotzdem sieht, was so passiert. Genau, und das ist, würde ich sagen, so wir ja, sind so die Kernbereiche in unserem Team. Also klar, wir haben auch noch Copywriter, die wirklich nur texten. Mhm. Und Journalisten, die auf einzelnen Projekten sitzen und schauen, dass es halt thematisch passenden Content gibt und auch Interviews führen und solche Geschichten. Wir haben super viele Content-Productions auch bei uns im Studio. Das heißt, Künstler kommen und werden hier auch interviewt und das machen die dann. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist alles, was so Produktion angeht. Ähm, da haben wir alles von klassisch Producer, also jemand, der das Studio hier vor, äh, also herrichtet und ähm, Produktionspläne schreibt, wenn wir zum Beispiel auf Festivals sind. Also was müssen wir eigentlich wo überhaupt einfangen und wer macht das? Und diese ganzen Geschichten über äh, DOPs, ähm, die dann hinter der Kamera stehen und ähm, schauen, dass das auch visuell vernünftig Aussieht, über Designer, ähm, die die Postings kreieren. Ähm, und Marvin, mein Partner, ist quasi, der macht so ein bisschen Creative Direction bei dem Ganzen.
0: Was gefällt dir denn besonders gut an deinem Job und an deinen
1: Aufgaben? Was motiviert dich weiterzumachen? Also, ähm, ich komme aus dem Musikjournalismus und ähm, habe das also wir haben, wir haben mit einem Musikblog gestartet ähm, und habe das irgendwie lange gemacht ich wollte auch immer Journalistin werden so das war so mein Ding ähm, und habe aber Marketing dann an der Kunstuni studiert also so völlig krude also ich wollte eigentlich immer so ein bisschen auch ähm, die Welt die Welt der Kulturbranche oder so, das, was da so stattfindet, irgendwie verändern. Das war immer so mein Approach. Deswegen habe ich auch Marketing studiert, weil ich dachte, ey, cool, dann verstehe ich irgendwie auch so die andere Seite der Medien und kann im Idealfall was Schönes daraus machen. Und das, was wir jetzt machen, ist für mich ziemlich genau das. Also wir haben wahnsinnig viel Freiheiten bei einigen Kunden. Ähm, Themen aufzugreifen, die jetzt nicht unbedingt sonst so viel Gehör finden würden oder Leute zu casten, die ne, für Projekte, wo wir denken, ey cool, das ist total schön, dass wir denen jetzt eine Plattform geben können. So, das ist das eine. Ähm, dann finde ich es auch wahnsinnig inspirierend. Ich habe ein super junges Team, also ich bin eine der Ältesten hier. Obwohl <lacht> du selber sehr so jung bist. Jetzt, ja, die einen sagen so, die anderen so. Ähm, genau, aber das, das finde ich total inspirierend, weil es ist so, also gerade mit TikTok, ich finde TikTok halt eine super coole Plattform, um neue Dinge kennenzulernen und ähm, ich finde es total spannend, ähm, ja, einfach, was gerade in der Kultur so abgeht, ähm, also, Kultur, ne? So, ich finde auch, dass der Begriff immer weiter wird. Also, dass wir jetzt Duolingo machen oder auch Red Bull Sound Supply, das sind komplett verschiedene Projekte mit einem ganz anderen Anspruch und einer ganz anderen Zielgruppe. Und das macht es halt auch so super divers und irgendwie schön, wenn man so ein sehr allumfassendes Bild davon kriegt, was einfach überall so stattfindet. Und ich mag es gerne so ja, einfach neue Dinge kennenzulernen. also Wir haben morgen ein Meeting zum Thema AI-Tools und also einfach immer so ein bisschen, ne, auch so am Zahn der Zeit zu arbeiten und Dinge Dinge schnell zu verstehen. Also wir waren einer der Ersten, die gesagt haben, ey, TikTok, so lass uns da mal voll reingehen und eine TikTok-Agentur werden. Da haben wir uns alle noch angeguckt und meinten so, ey, ganz ehrlich, TikTok, das ist das ist ein bisschen zu nischig, wenn ihr euch darauf spezialisieren wollt. Oder so, oh, das sind doch nur so kleine Kinder, die tanzen. Und ich meine, ne, so two years in oder three years in, als wir diesen diesen Schritt getan haben, so und jetzt plötzlich wow. finden es alle doch. Oh, obwohl natürlich trotzdem ne, 50 Prozent der größten Marken haben erst einen TikTok Account. Und selbst da, wenn man sich mal anguckt, was die da so machen, also ruft uns alle an. Nein, aber nee, ist schon, ist schon witzig. Also ne, so das ist, glaube ich, immer noch also immer noch relativ innovativ, so was wir da machen. Und das finde ich ähm, spannend. Worin sollte man denn gut sein für deinen Job? Also was kannst du gut, was du in deinem Job gut gebrauchen kannst? Mhm. Kommunikation. Also ich glaube, in jeglicher Hinsicht, das ist natürlich bei mir nochmal ganz besonders, weil ich auch auf Panels gehe und auch ähm, mit Kunden spreche und Dinge dann quasi auch am Ende des Tages präsentiere und auch versuche verständlich zu machen für meinen Gegenüber. Aber auch wenn man bei uns arbeitet, ist Kommunikation, glaube ich, in jeder Rolle sehr, sehr wichtig. Also einmal natürlich die visuelle Bildsprache wird, also das ist eine wahnsinnig große Herausforderung eigentlich, in so ganz, ganz kurzer Zeit und auf 9 zu 16 in ganz kleinen Bildschirmen relativ viel rüberzubringen und Leute also ne so Aufmerksamkeit zu erhalten und ähm, das ist also ja das ist das A und O ähm, klar wenn man wenn man Inhalte schreiben soll dann noch mehr <lacht> weil da muss man natürlich auch mit Sprache umgehen ähm, genau aber ich glaube das ist so das Allerwichtigste und ich glaube wenn wenn man in den Bereich rein möchte ist es ganz ganz wichtig dass man auch wirklich Lust auf Social Media hat also klar ich versuche auch immer, Screentime zu reduzieren. <lacht> Because it's a curse. <lacht> Aber auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, wenn Leute Spaß dar daran haben, eigene TikToks zu kreieren. Also wir haben ja auch zwei Leute arbeiten, die parallel als äh, Creator selber arbeiten. Ähm, und das quasi so nebenbei noch machen. Ähm, also es ist, man merkt einfach, wenn Leute die Sprachlichkeit des Internets sprechen. so Also wenn da einfach ein gewisses Verständnis für ist und ähm, nur dann wird's auch witzig. Also dann macht's halt richtig Spaß. So Wenn wenn man den ganzen Tag auf irgendwelchen Meme-Pages abhängt und dann selber Memes schreiben kann, ist es halt witziger, als wenn man eigentlich gar keinen Bock auf Memes hat. So. Ja, voll. Stimmt, ähm, ich, ich wollte eigentlich noch fragen, wegen deines Studiums, wie viel
0: du davon jetzt heute noch verwendest. Ob es viel ist oder ob du dir auch denkst, das Studium... Hätte ich jetzt auch nicht machen müssen.
1: Also ich glaube, wovon man sich entfernen sollte, ist der Gedanke, ich studiere jetzt und dann weiß ich, was ich machen will. Weil man weiß am Ende genauso viel wie vorher. <lacht> und gerade wenn man so einen Alles-oder-nichts-Studiengang äh, studiert, wie Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Props an meine Professoren waren super Studiengang. Ähm, aber, und das sagen die, also das war bei uns auch immer klar, man lernt eine Denke. So, man lernt mit einem gewissen Blick an Dinge ranzugehen und Dinge schneller zu verknüpfen vielleicht auch. Also dadurch, dass es halt eigentlich drei Bereiche sind, ne? Gesellschaft, Wirtschaft, Kommunikation. Und das hat mir mein Studiengang auf jeden Fall gebracht. Ich will ihn nicht missen. Es war auch einfach eine super gute Zeit, so. Deswegen würde ich, also ich würde eigentlich jedem Menschen empfehlen, wenn er ungefähr weiß, was er studieren möchte, das einfach mal zu probieren, aber jetzt auch überhaupt nicht sich einen Kopf zu machen, wenn er das abbrechen möchte. Und natürlich parallel definitiv schon arbeiten, weil, wie gesagt, also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man da so rausdroppt und irgendwie vier Jahre seines Lebens quasi nur in der Schule war, also die Schule eigentlich verlängert hat und dann feststellt, ah ja, okay, jetzt klopft der Arbeitsmarkt ja gar nicht an meiner Tür und fragt, was ich jetzt damit machen möchte. So,
0: ja.
1: Also ich glaube, dafür bietet das Internet auch mittlerweile zu so viele Möglichkeiten, sich einfach selber schon vorab auszuleben und auszuprobieren. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen. Ähm, wenn jemand
0: sich bei euch bewerben möchte für Social Media, also jetzt in deinem Bereich, mhm. Wo, worauf achtest du jetzt bei Bewerbungen zum Beispiel? Ihr habt ja auch sehr junge äh, MitarbeiterInnen, hast du gesagt. Was ist ja. dir da wichtig? Also
1: vorab nicht auf Noten und nicht auf abgeschlossenes Studium. <lacht> Also wirklich komplett egal. Ähm, nee, das ist witzig, weil manche das doch durchaus noch denken. Ja, oder meinen, sie müssten irgendwie eine Lücke im Lebenslauf erklären. Ey, ganz ehrlich, wenn du zwei Jahre reisen wolltest, good for you. Mhm. Super. Ähm, bei uns geht eher darum, also wir geben den Leuten auch Aufgaben vorab. Ähm, und es geht um Kreativität und das Gespür für Social Media tatsächlich. Also gerade im Bereich Gestaltung ne ähm, oder Texten so ähm, das ist eigentlich das A und O. Darauf achte ich auch, ähm, auch im persönlichen Gespräch. Ich gucke auch Social Media Profile an. Das <lacht> ist aber auch nicht schlimm, wenn man da, keine Ahnung, halb nackt drauf ist oder was auch immer. Darum es mir nicht. Es geht mir eher darum, wie kommuniziert die Person oder wie stellt sie sich selbst dar? Wie möchte sie gesehen werden? Und das finde ich schon ähm, immer relativ interessant und aussagekräftiger als viele Klassische CVs mit einem Foto, wo die Person eh nicht so aussieht, wie sie am Ende ins Büro kommt. Ist mir auch egal. So, ne? mhm. Also, ähm, ich glaube, es geht da doch eher um, wofür interessierst du dich? Welchen Kanälen folgst du? Ähm, ne? So, was verfolgst du gerade? Ähm, was interessiert dich selber? Wohin möchtest du dich entwickeln? Das sind auch so Fragen, die wir stellen. Und was für eine Ausbildung oder Studium würdest
0: du empfehlen, wenn man äh, in diesen Bereich möchte, in den Social-Media-Bereich? Oder gibt es da eigentlich
1: nichts? Also, ähm, ich meine, es gibt noch nicht den Studiengang TikTok. Ne? So, Also, äh, ich glaube, dass die Unis da auch relativ weit von entfernt sind, wenn man sich jetzt so die Universitätenlandschaft in Deutschland anguckt. Ich glaube aber, dass zum Beispiel der Studiengang Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, den ich belegt habe, hilfreich ist, um gewisse komplexere Sachverhalte im Bereich Kultur zu verstehen. So. Und hilft natürlich auch, also wenn man, wenn man, zum, also wenn man entschreiben möchte. Ne? Textgestaltung ist auf jeden Fall eine super Sache bei GWK und ähm, ich denke, dass man sich eher dahingehend orientieren sollte, was, also wo die eigenen Interessen liegen. Also ähm, mir hat damals, als ich, als ich noch Journalistin werden wollte und äh, vielen Redakte äh, Redaktionen auch und natürlich auch alle möglichen Journalisten belagert habe und gefragt habe, wie sie da hingekommen sind. Die haben mir immer alle geraten, einfach das zu studieren, worauf ich Bock habe. Weil Journalismus zu studieren würde eh nichts bringen. So, wenn man schreiben kann, kann man schreiben. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich glaube, die Grundmessage ist richtig. So, wenn du Bock hast, irgendwas zu studieren, probier es aus und wenn das doof ist, dann brech's halt ab und Du kannst mit jeglichem Studium eigentlich hierher kommen, aber wenn es irgendwas im Bereich Marketing oder Textgestaltung ist, ist es natürlich wahrscheinlich hilfreich.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch schon äh, fast am Ende. Könntest du in einem Satz sagen, warum
1: man deinen Job machen sollte? <lacht> ähm, weil er immer neu ist. Der ist nie gleich. Und ähm, wer sich für viel Neues interessiert und für Kultur der sollte diesen Job machen. <lacht> Alles klar, vielen Dank, Victoria. Es war ein
0: sehr tolles Danke. Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr da wart. <lacht> Für den Beruf als Social Media ManagerIn ist es also wichtig, selbst viel Social Media Inhalte zu konsumieren und die neuesten Trends zu kennen. Aber auch Kreativität ist dabei gefragt. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was Social Media ManagerInnen so machen, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.